0: Ja, men hej och välkomna till den här podden. Här sitter jag i ett varmt rum inne på polishuset och har framför mig Ulrika Herbst som är regionpolischef i Östra. Det så? Ja, är det stämmer rätt? precis. Ja. Ja. Och hej. på andra sidan, hej, hej hej Ulrika. Och på andra sidan har jag Kajsa Möller, HR-direktör va? Är det stämmer rätt? Stämmer bra. Ja. Ni är hjärtligt välkomna. Tack. Den här podden kommer handla lite om det som på byråkratspråk faktiskt kallas för reformen. Och det tänkte jag skulle prata om lite. Mm. Och börja helt enkelt med dig, Julika. Vad var mm. reformen? Vad är det för någonting?
1: Egentligen så var det samma läges och samma diskussion som vi har idag i media och internt eh, som var 2010-2011. Det var svikande resultat när det gällde utredningsverksamheten. Det var jättemycket skriverier om mängdbrott och det var riksdagsfrågor och interpellationer. Så då tillsatte man en utredning eh, som tittade just på polismyndigheterna och rikspolistyrelsens roll. Och den utmynnade i att vi fick det här betänkandet till sammanhållen polis som konstaterade det att nej, det är mer hinder än förtjänst med att bibehålla de 21 myndigheterna, eller 23 då, som vi räknar ibland. Och rikspolistyrelsens mandat var oklart och så vidare. Så att en enig riksdag och regering bestämde då att en polismyndighet skulle vara. Och då var vi den sista statliga myndigheten också som gick in i det. Mm. Och sen bestämde man att det skulle finnas en nationell operativ avdelning och att det skulle finnas en särskild avdelning då för, för särskilda utredningar. Alltså, med
0: du, jag, tänk, jag tänker fördjupa mig lite mer organisationer mm. lite sen så jag, mm. jag bollar över till h-direktören. jag har en liten fråga till henne också så återkommer jag alldeles mm. strax till dig eh, Kajsa, du var ju med i allra första början, redan innan vi gjorde den här övergången, kan du bara berätta hur du kom in i det här?
2: Jag kom in för att jag fick en fråga eh, om jag ville vara med och forma den nya myndigheten tillsammans med genomförandekommittén som hade en särskild utredare Thomas Rolén. Där blev vi ju ett eh, gäng som jobbade tillsammans i ett lag där vi jobbade genom dåvarande polisorganisation och ganska snart kompletterades eh, med de blivande regioncheferna som faktiskt kom till kommittén som sakkunniga redan i december 2013. Mm.
0: Det här blir lite rörigt för dem som ja. inte exakt förstår hur det funkar. Men den här kommittén, alltså vad, vad, var det upp, vad hade den för uppdrag?
2: Det var ett uppdrag i, från departementet, från riksdagen att vi skulle forma den nya myndigheten, skapa förutsättningar för att dra igång en ny myndighet 1 januari 2015. Mm. Det vill säga inte bara slå ihop 21 eller 23 myndigheter utan skapa en ny myndighet som skulle klara att vara, hålla igång verksamheten från dag ett.
0: Mm. Mm. Du, eh, jag tänkte på, när du fick den här frågan, då du sa att jag tror du sa att det skulle bli spännande. Eller så, vad förstod du då? Vad du stod inför?
2: Det är jättesvårt att säga i efterhand. Det är klart att man... Jag förstod att det skulle bli ett jättestort jobb. Eh, samtidigt så kan jag inte sticka under stol med att... Eh, det som var mest intressant det var väl att vi stod inför att göra något som de flesta medborgare redan trodde var gjort. Inklusive jag själv när jag klev in i polismyndigheten i Värmland 2004. Mm. Så det tycker jag var den stora utmaningen. Mm.
0: Ulrika, du var lite mm. inne på det här hur det, hur, det sen, vad, hur det blev eller hur det skulle bli. Eh, och vi ska inte bli allt för djupa i organisationerna tror jag, för det kan vara lite komplicerat. Men, ja, men lite
1: kort ändå ja. hur det rullade på. Jag vill eh, liksom Fånga det Kajsa mm. sa. Mm. Därför att eh, 2013 så startade ju genomförandekommittén ett eh, mastodontarbete. Man, la, eh, man fasindelade hela förändringen och det var väldigt tydligt och, och uppskattades väldigt ute i organisationen. Man bildade refer reformstödsgrupp i varje dåvarande polismyndighet och man i anspråk tog väldigt mycket av våra resurser och kompetenser för de olika uppdragen och utredningarna, rapporterna som skrevs mm. då för att forma just den här nya myndigheten. Kan
0: du bara reformstödsgrupp? Vad, var det, vad gjorde de för någonting? Ja, det
1: gjorde det ungefär som den reformstödsgruppen som rikspolischefen har idag. Det vill säga att varje myndighet hade ett, ett urval av kompetenser från olika verksamheter och de fick speciella frågor som de skulle Eh, diskutera och prata om i respektive myndighet. Och sen lämnade det till kommittén som ett input i, i eh, arbetet.
0: Kan man jämföra med en slags panel? Att man hade en ja, frågepanel? En, en, en Eller? En ja, en eh,
1: temperaturnavstämning. Ligger vi rätt? Kan man resonera så här? Och sen hade du alla utredningsgrupper som höll på och jobbade med allt ifrån hur vi skulle, skulle organisera men också hur vi skulle, vilka metoder som skulle användas för, för allt, all den verksamhet och den komplexiteten som finns inom en polismyndighet. Mm. Så vi rullade på där och... I och med att vi klev in som sakkunniga, som Kajsa sa, då, i kommitté och i genomförande, i genomförande arbete, så fick ju vi regionpolischefer eh, vara med och tycka till. Så att det där var ett givande och tagande, vill jag påstå, under hela resan. Och sen fick vi ju detaljbeslutet, eller det så kallade majbeslutet. Alla beslutsbeslut i maj eh, 2014. Och då hade vi ju kartan, kan man säga, mm. som eh, vi hade att... att, att att jobba efter, mm. och vi har fram till i dags, till idag gjort ett antal justeringar i majbeslutet. Sådana enkla saker som till exempel chorverksamheten ute i regionerna. Ja, inledningsvis så, så var det majbeslutet så att det ska vara 24-7 jourverksamhet, alldeles oavsett storlek och så vidare. Och det har vi ju eh, reviderat nu för att det kunde vi konstatera under resan att nej men det behövs inte överallt eh, det behöver inte vara 24-7 i alla regioner och på alla ställen så det har gjort en justering och den typen av justeringar har gjorts hela tiden.
0: Mm. Det där med att justera den här reformen, det har ju funnits en hel del kritik mot att, det har funnits en bild av att den här rullar på liksom springer mot stupet nästan mycket kritik har framförts från alla håll och kanter om att, att det här är för fyrkantigt och att när man har bestämt någonting långt tidigare och nu, nu håller på att gå åt skogen Kajsa Möller som är HR-direktör hur ser du på det? den här förändringsprocessen i, det, i, i reformen
2: mm. enhetligheten är ju inte ett självändamål i sig utan det är två viktiga rörelser i hela den här reformen det ena är närmare medborgarna den andra är enhetlig som en myndighet och då är det ju ramarna som är enhetliga, det vill säga att vi skapar förutsättningar för en, en myndighet att styra och leda verksamheten. Det var ju uppdraget för den särskilda utredaren och också uppdraget för oss chefer i den nuvarande organisation. Men det ska ju ske utifrån lokala problembilder, utifrån regionala förutsättningar. Nu är, har vi bärkraftiga regioner, pratar vi om. Vi har fyllt regionerna med förmågor, rätt förmåga på rätt plats. Sen måste det här börja fungera på ett bra sätt Enhetligheten ska ju skapa förutsättningar för att det ska fungera bättre och det som olika säger, om vi märker att det, det gör det inte på vissa delar då måste vi fundera om och titta på eh, vad kan vi göra för att skapa ännu bättre förutsättningar
0: Ni säger båda två att man kan eh, man ändrar och justerar, kan vi eh, ändra alltihop, kan vi gå tillbaks lägga ner hela den här och gå tillbaks till de känd polismyndigheterna
1: Nej det menar jag att det kan vi inte eh, av flera skäl, men framförallt är det ju det att vi har Då har vi egentligen bara gjort människor illa. Eh, och dessutom är det så att... Eh, det sammanhang som polisen finns i idag, alltså vårt samhälle ställer sådana krav på oss i vissa lägen att vi måste ha kraften av en myndighet. Eh, och det tycker jag att eh, det gångna året har visat då migrantströmmar och terrorhot och så vidare och det var ju också en del av reformen, det får vi inte glömma bort. Vår förmåga, svensk polisförmåga att kraftsamla hela landet mot någon händelse. Och därför är det ju också, eh, och det har ju varit varit eh, kritik och, och synpunkter kanske snarare från organisationen eh, om toppstyrningen. Men då får, måste vi komma ihåg det att i vissa lägen är det inte bara en möjlighet för rikspolischefen eller för chefen för nationella operativa avdelning att faktiskt styra utan en skyldighet att göra det. För att nu är vi en myndighet och då måste vi kunna kraftsamla. Så att eh, nej, en tillbakagång det är, eh, det, det vill jag påstå är eh, omöjligt utan det här är en stomme som håller men nu ska vi liksom justera allt eftersom och idag är vi ju i ett helt annat läge än vad vi var för ett halvår sedan och om vi tittar tillbaka ytterligare ett år så har vi ju kommit väldigt långt men visst det är hela tiden finjusteringar men de får ju inte göra att vi tappar enhetligheten så att man helt plötsligt inte känner igen sig för det var ju Väldigt kritik mot det i, i den gamla världen att alla myndigheter gjorde olika och det var olika behörigheter och olika mandat och man visste inte vem man skulle vända sig till i en myndighet för att liksom prata med sin motsvarighet. Idag är det ju så att alla eh, olika funktioner ska i stort sett ha. Lika mandat, lika behörighet och så vidare. Man ska känna igen sig. Mm. Man ska kunna jobba över hela, över, över hela landet och, och det ska fungera.
0: Mm, det där låter ju... Den, ja, men alltså, ja. det, den flexibiliteten ja. måste vi ha. Ulrika, mm. det där låter, ju, det låter fantastiskt. Ni, ni som har kommit in och lyssnat på den här podden nu har, har precis hört det här Ulrika Herbs som är regionpolischef i Östergötland och sen har, i Öst säger vi, förlåt. Och så har vi också, vi bor det här, Kajsa Möller som är hr direktören polisen. Jag själv heter Vargulander och jobbar med pressfrågor i Region Stockholm. Men visst, det låter fantastiskt det här med enhetlighet. Och det. Sverige är ett långt land. Det är helt olika. Det ser olika förutsättningar hur Hur väldigt kort kan jag säga ändå? Hur ska man få ihop Varför är det viktigt med enhetlighet när vi är så olika? Jag förstår inte riktigt det.
2: Enhetligheten är ju ett stöd för oss att visa att vi är en myndighet. Titta på oss som arbetsgivare. Är jag Är anställd i Nord eller om jag är anställd i Syn så ska jag fortfarande känna att jag är hos samma, samma arbetsgivare. Så att vi har en ram som skapar goda förutsättningar för oss att få ur den kraft och, och den potential som vi har i verksamheten på ett bra sätt. Oavsett om det gäller inom, inom personalfrågor eller inom, inom kärnverksamhetsfrågor. Så det finns en styrka i enhetligheten men den får ju inte bli så att den är i sig själv viktigare än någonting annat.
0: Nej. Mm. Jag, jag tänkte gå lite vidare här eh, i den här podden, eh, som, eh, där vi sitter inne i polishuset och pratar reformen, polisreformen. Alltså, eh, det som har framkommit. För det ska vara klart för sig, de senaste månaderna har vi ganska mycket kritik mot reformen och polisledningen, och jag, polisen överhuvudtaget faktiskt, den renda tidningen har vi skrivit om det, vid det här laget, tror jag. Eh, en, en återkommande kritisk punkt det är det här med närmare medborgarna. Det har ju varit vårt mantra och ändå så vittnar väldigt många människor att det är precis tvärtom. Vi finns inte alls där ute. Nu säger inte att det är så men kritiken låter så eh, lika. Mm. lite kort, hur ser du på det?
1: Alltså närmare medborgarna innehåller flera olika delar. Eh, det första jag tänker på och jag tror många med mig det är ju våra områdespoliser och kommunpoliser. Möjligheten att ta en bra samverkan med kommunerna. Det hamnar, handlar om våra medborgarlöften. Och Det måste vi fortsätta att utveckla och vi måste fortsätta att se till att vi har den typen av kompetenser ute runt om i alla kommuner och inte minst då typ i de områden som kräver lite mer. Men närmare medborgarna är mer än så. Det är alltså hur vi svarar i telefon, möjligheten att kunna komma in och tillgängligheten i receptioner, pass. Det handlar om licenser och alla möjliga saker. Det handlar om vad vi öppnar upp för kanaler för medborgarna att komma in med synpunkter och så vidare till oss. Att vi blir modernare när det gäller e och så vidare. Så det är Men mycket... du, jag
0: måste ändå fråga, varför tror du att bilden där ute är så annorlunda än den du beskriver? För att det är ju så att vi inom polisen har ju en bild mm. av att det är tillgängliga eller i alla fall på väg att bli det. Mm. Och ändå så är den massiva mm. mediebilden precis motsatsen. Varför ser det ut så?
1: Det för att det fanns en förväntan på att eh, vid årsskiftet så skulle, eh, höll jag på att säga, himlens portar öppna sig och det skulle ramla ner eh, Eh, resurser och, och poliser framförallt i den yttre verksamheten. Det vi glömde bort där var ju att en, en, ett sätt som vi resonerade att få fler av våra polisanställda i den yttre verksamheten det var ju att göra en omfördelning av de resurserna som fanns tillgängliga idag och en förflyttning. Och sen så fick vi ett oerhört ansträngt läge i, i samhället med migrantströmmarna och terror. Det, det går liksom inte bort bortse ifrån det. Mm. Och det gjorde det att den här förväntningen vi, vi svarade inte upp fullt ut mot förväntningen men jag menar det är ju på intet sätt kört utan det är ju liksom en förflyttning nu som, som pågår och vi fortsätter, vi kommer att få fler eh, polisanställda till oss, vi kommer att utbilda ännu fler poliser och så vidare och det är ju lokalpolisområdena mm. som kommer i, i första hand få få ta del av den resursen så att det, här, det här är ju en process och en resa som bara har börjat
0: mm. det, som man, det som man pratade om eller beskrev det var ju att när man gör om organisationen så kommer det bli väldigt mycket människor eller anställda som kommer då ut långt ut närmare medborgarna är det, är det inte det bara en pappersprodukt? Alltså ska vi ha en massa kommissarier som har, suttit in, in, inlåst, har suttit in och jobbat i polishuset i 30 år? Var det någon som verkligen trodde att de skulle ut och, och, och traska runt bland medborgarna? Det men det? det
1: har hänt också. Ja, men det har hänt också. Eh, och sen förstår jag liksom, eh, din fråga. att, att eh, Det handlar väldigt mycket om att det, den här Tillgängligheten ändå måste åsta, åstadkommas med i huvudsak då, nya resurser. Men det, det handlar ju också om att, att titta på vilka metoder man använder. Jobbar vi på, på det mest effektiva sättet? Det handlar om att möjliggöra för de som är i den yttre verksamheten att vara just i den yttre verksamheten och se till att de får administrativt stöd och så vidare det som behövs och att det kan hanteras på annat sätt. Så, men Det här är ju en utveckling som sker varje dag vill jag påstå. Vi, vi har inte sett slutet på det än.
0: Nej, för det ska man väl komma ihåg när vi pratar om det här med reformen. Att vi har ju knappast, det har gått ett och ett halvt år drygt tror jag det, och, vi har långt, och det är långt kvar innan det är klart. Men Kajsa, jag funderar på en sak. Det här med, vi var lite inne på det här med chefrekryteringar innan. och Det har ju varit en del kritik med att vi har hanterat det på något taffligt sätt. har, har vi sett. Mm. Vad, är, vad är kärnan i den kritiken? Vad, vad är det för någonting?
2: Jag tror kärnan, som jag har tolkat det så, så har vi på många ställen läst och hört att varför sökte alla chefer om sina tjänster? Och det är så att när vi stängde ner alla myndigheterna 31 12, 2014 så fanns inte de chefstjänsterna kvar längre. I den nya myndigheten så har vi nya chefsuppdrag. Vi flyttade in i ett sexvåningshus och det innebar att de chefer som var chefer i tidigare verksamheter... Vad för
0: lyssnarna som inte ja. vet vad är Förlåt. i det här sammanhanget vad är det?
2: det betyder att vi hade beslutat genomförande kommittén ytterst då Thomas Rolén fattade beslut om att den nya myndigheten skulle bestå av sex nivåer. Av sexvåningshuset. Mm. Vi kommer från väldigt skilda eh, bakgrunder där vi hade myndigheter som såg ut på väldigt olika sätt. Och det innebär att det är nya chefsuppdrag som har formats, helheten före delarna, laget före jaget, enklare att säga än att eh, kanske leva efter. Men väldigt viktiga eh, delar i det nya chefsuppdraget och också förändringsledningen. Och det innebar att de delar där vi kunde rekrytera innan 31 i 12-2014, det gjordes, regionchefer, och polisområdescheferna, men väldigt många utom de cheferna som återstod gick inte att ha på plats till 1 januari. Där har ett stort omställningsarbete. Men ni vet med regionledningscentralerna, är det sena. Där vi fortfarande inte har flyttat in i nyläge två i alla regionerna ännu. Det har påverkat hur chefstrukturen ser ut. Ja. Och därför har vi bemannat allt eftersom. Men alla uppdrag är nya. Vilket är viktigt då, eh, för att när jag säger ja till ett chefsuppdrag så gör jag det under nya förutsättningar. Så jag tror att det är en del i. i Kritiken. Sen har det tagit lång tid. Det är många befattningar som har tillsatts. Men det är också viktigt att varje chef får möjlighet att tillsätta sina chefer. Mm.
1: Mm. Och det, det är jätteviktigt. Ja. Om man bara får hoppa in där. Mm. Eh, och och därför, därför var det tvunget att ta sig den här rådningen också. Så att man fick rekrytera sina närmsta chefer. Och jag menar, det här är ju första och enda gången tror jag för, för väldigt många. Där man faktiskt får vara med och, och rekrytera sin egen ledningsgrupp.
0: Mm. Vi börjar faktiskt närma oss lite slutet på den här podden, man är, det går fort om man har roligt som de säger, jag har några minuter kvar. Jag har framför mig här vid bordet har jag Ulrika Herbs som är chef regionpolischef i Öst och så har jag HR-direktör Kajsa Möller. Vi har pratat om, om det som vi kallar för reformen. Innan vi slutar, vad är det som, om du Kajsa får börja, vad skulle du säga är den största utmaningen den närmaste två, tre åren i det här
2: den största utmaningen är väl att tillsammans med hela myndighetens kraft och kompetens för oss framåt. Att våga se de utmaningar vi har, de brister som är idag, försöka förutse de som kommer och säkerställa att vi tillsammans tar kloka beslut tillsammans med arbetstagarorganisationerna och alla goda krafter som finns i myndigheten för att göra det bästa för medborgarna.
0: Och innan jag faktiskt släpp, släpp, släpper in Ulrika ska jag fråga, förstår du den frustration som finns där ute? Du Absolut. ser den antar jag men du förstår den.
2: Absolut. Jag både förstår den och ser den och känner den själv mm. eh, dagligen. Jag tror att alla vi går till jobbet, alla 28 500 går till jobbet varje dag för att göra polisverksamheten bättre för våra medborgare. Och när det inte går tillräckligt snabbt så blir vi frustrerade. Och när vi inte kommer framåt i den takt vi har tänkt så blir vi frustrerade. Och jag delar den känslan.
0: Dara Maksa Möller, HR-direktör på Polisen. Och lika Herbst, slutligen, var är det största, det svåraste vi ja, har framför oss? Vad är det?
1: Oh, eh, jag skulle nog ändå säga att det, det som är viktigast det är att vi snart får liksom loss kreativiteten hos alla anställda eh, och att vi får loss kreativiteten i att genomföra det som står kvar eller det som är kvar i reformen på ett smart och, och ett bra sätt eh, och att vi eh, också får... Eh, Tillit för den nya organisationen. Det tror jag. Det, det känns jätteviktigt att vi kommer dit. Mm. Och jag tror att den här typen av resonemang som, som vi har haft nu den senaste tiden de är jobbiga, men jag tror samtidigt att de är ganska nödvändiga. Mm. Vi prövas alla på olika sätt i just de olika delarna.
0: Mm. stort tack för att ni kom hit. Jag tror att vi kanske får sätta oss i den här studion om några månader över ett år igen och, mm. och utvärdera alltihop. Tack för att ni kom.
1: Tack, tack själv.